0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, direto do Geraldão. Brasil está na final da América. A Argentina também. A Argentina também está na final da América. Os dois venceram hoje, venceram jogos diferentes. O jogo brasileiro foi um thriller. O jogo americano foi... o argentino foi um pouco diferente. Na verdade, Lucas, foram jogos contrários, né? O jogo da Argentina pintava ser bem duro e virou uma maciota. E o jogo do Brasil estava só alegria, festejos, dancinha e de repente virou um terror. Tudo bem? Feliz que o Brasil está na final ainda que contra a Argentina?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, esperava mais energia, viu, Guiba? Sua? aí na abertura desse podcast, é o Brasa tá na final, né? É... Brasil contra a Argentina, então a gente sabe que é um jogo bem duro e é o pior jogo possível para você perder, né? Então, torço muito para você vencer. No caso, eu vencer também, porque eu tenho um, um cantinho aqui, Guilherme, que é impressionante. Eu vou pro meu cantinho da sorte e o Brasil mete um run. Defesa e run é com o meu cantinho da sorte. Talvez então, eu tenha que fincar a minha bandeira lá, viu, Guilherme? O jogo inteiro contra a Argentina... Porque, meu Deus do céu, né? Mas, de fato, né? o Brasil e o Canadá tivemos um bom primeiro tempo, né? Tivemos um, um ótimo primeiro tempo, eu diria. Meio masterclass, assim, em que a bola colaborou com o Brasa, né? É, o Brasil produziu bons arremessos, o Brasil produziu boas chances e converteu. No segundo tempo, principalmente quando o Canadá encostou, o Brasil não estava jogando muito errado, né? Um tornou aqui, outro ali, mas muitas vezes a bola tem e não cair, né? Então o Brasil entrou no terceiro quarto, aliás, no meio do terceiro quarto, conseguiu sua décima primeira bola de três pontos, que não caiu mais, foi o inverso do jogo passado, né? No jogo passado, o Brasil macetou cinco bolinhas de três pontos no, no último período. Dessa vez não caiu, mas acho que um, uma identidade boa dessa equipe tem sido a defesa, Acho que o Brasil tem conseguido defender em alto nível né, diversos tipos de jogadores e evitar bobeiras. Né? O Brasil comete turnovers que machucam, mas de maneira geral, bem conduzido. Né? Você até tweetou, Guilherme, da condução do, do Marcelinho Huertas no jogo, é, como é importante para o Brasil né, e, e a diferença que faz. É, eu estendo isso aí ao, ao elenco inteiro. Acho que o Brasil tem jogado bem conduzido. Agora, quando você erra, quando você, numa sequência, né? Dois, três erros, é, turnover, o, aqui é a reta final, né? Os caras vão te punir e a Argentina vai punir mais do que todo mundo, né? Então isso vai ser algo que vai ser conversado bastante aí pelo Gustavinho, de hoje para amanhã, com o time. Mas, de maneira geral, viu, Gibas? Senti muito, assim, uma vibe de... Não, não é a nossa não chegamos aonde a gente queria chegar estamos onde queríamos estar mas não chegamos ainda aonde queríamos chegar a gente não viu muito assim na zona mista nem na coletiva sorrisos alegria, sensação de dever cumprido né é, foi mais naquele a faixinha não fez mais que sua obrigação né é, parabéns pela sua formatura você eu, nem um parabéns né hoje é sua formatura não fez mais que sua obrigação Senti essa essa vibe dos atletas e também da comissão técnica é, a, a gente enquanto podcast aqui né Gibas? queria a final, estamos na final acho que o que vem agora é um lucro o que vier agora, se vier de positivo né, é um lucro bem grande é, o Brasil entrou com a odd de 7 para 1 para ser campeão não é como assim, ah, o Brasil está jogando em casa é um automático na final o Brasil entrou como o terceiro favorito da competição lá na KTO hein? aliás, daqui a pouco eu tenho que falar mais sobre isso é, então assim, o Brasil tá na final, é bem massa, bem legal. É, fez um torneio até agora impecável, com, com vários pecados, né? Mas de maneira geral o torneio até tá sendo impecável. Estou é, bem feliz, viu, Guilherme? Bem animado. Brasil e Argentina. Era o. O, o sonho é a gente ganhar da Argentina, né? Mas era o que a gente imaginava que ia acontecer. O temor é que acontecesse no semi, né? Seria bem pesado. Mas sendo na final, Guilherme. Me deixa muito animado e ansioso, até porque ainda falta um dia, né? No dia eu vou ficar preocupado.
0: É isso, Pereira. É, conta aí pra gente: você hoje teve uma, uma participação aí ao longo do, do jogo, assim, de um pouco de incredulidade ali, com lances maravilhosos. E a hora que o Felício deu o seu block by James, eu olhei pro seu rosto, Pereira, e eu identifiquei expressões aí que um monte não faria. É o Brasa?
2: É muito Brasa, é muito, muito Brasa e ainda mais, mais... isso precisa ser dito, porque fala-se pouco sobre isso, o campeonato feliz, Felício, feliz, mais uma vez muito dominante, dos dois lados da quadra, e teve a oportunidade de fechar a partida basicamente com, com esse highlight, né? esse momento assim, de holofotes em cima dele, assim, de, de muita segurança. É, toda vez a gente comenta sobre o Brasil, ele tem se encontrado em situações de dificuldade em diferentes momentos. Hoje não foi, é um caso à parte, hoje se repetiu mais uma vez, com o Canadá basicamente virando a partida, faltando cinco minutos para o fim do jogo, uma partida em que o Brasil estava no controle basicamente desde seu seu início e inclusive a gente perguntou sobre isso ao Gustavinho no final da da, da partida na, na coletiva mas assim muita vibração não só para por exemplo lado do do Felício mas o, o Marcelinho tem encontrado uma assistência brilhante nível de Marcelinho Hertz exatamente assim quase na numa das últimas poços para dar aquela vantagem um pouco mais folgada que a gente precisava para trazer é, mais segurança. Mas, assim, uma coisa que eu reforço que o que o próprio Pop já disse: assim, não, a gente não vê semblante de comemoração. Estava todo mundo muito, muito focado em, em tipo, já preparado para a final. Porque tá bem evidente que eles estão muito levando a competição muito a sério, como deve ser. E amanhã isso aqui vai estar tá num clima muito favorável para para que a gente consiga é, ir adiante e ter um, um, um resultado aí tipo histórico para o basquete brasileiro. Mas vamos lá, é o Brasa. tô muito brasileiro.
0: É isso. Antes de seguir falando do Brasa, falando da final contra a Argentina, que venceu hoje os Estados Unidos, temos que pedir para que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. Esse é o site que você tem que entrar para fazer o seu apoio, entra lá que tem as opções de que você pode escolher aí para ser o apoiador do Belgradão entra lá também que você vai ver tudo que você vai ter acesso ao apoiar o Belgradão, a partir de R 9 reais você desbloqueia todas as séries de áudio que a gente produziu, a partir de R 20 reais você vem pro nosso grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do Brasil, muito obrigado a todos os nossos apoiadores Lucas, é, mais cedo a equipe da Argentina venceu os Estados Unidos um jogo que parecia que ia ser duro mais que no final das contas a coisa foi para um caminho um pouco um pouco diferente né um pouco um pouco frustrante até eu diria porque a maneira com que o, o, o a gente esperou esse jogo né era um jogo bem bem competitivo é, acho que o North School conseguiu entregar competitividade acho que o a, os Estados Unidos até teve alguns atletas que conseguiu jogar em um bom nível mas Lucas ficou bem claro que um time era um bom time de basquete, o outro era um time que tinha bons jogadores de basquete, mas que ficou bem aquém, né? Frustrante a apresentação dos Estados Unidos, a Argentina na final.
1: Gibas, é, a Argentina na final era o melhor time, tinha os melhores jogadores, mas é o seguinte, foi um time que foi buscar essa vaga na final, né? Não foi um time que, ah, é, temos os melhores jogadores, então... Vai acontecer tudo. Se você ver o, o resultado do jogo, acho que Campasso e lá juntos chutaram um de 15 para três pontos. A Argentina só acertou quatro bolas de três pontos na partida. E os rebotes, que era algo que a gente achava que machucaria a Argentina, e aliás, a gente continua achando que pode machucar a Argentina né? na final contra o Brasil. Eu ia falar num eventual final, Guilherme, mas não tem mais eventual, né? Agora é final para valer. Então, acho que pode, sim, o rebote ser uma chave importante no jogo contra o Brasil, mas não foi um, um algo que a Argentina refletiu contra os Estados Unidos. Né? Os jogadores americanos, norte-americanos, né? estadunidenses, são bem mais atléticos do que os argentinos. A gente viu isso em quadra, mas os argentinos macetaram. Deram o seu jeito de buscar o equilíbrio nos rebotes. E aí, se você tem... É, se você não pune a Argentina nos rebotes, você tem que meter muita bola de três pontos para ter a, a chance da vitória é, os Estados Unidos até meteu quatro bolas a mais do que a Argentina de três pontos, mas não foi o suficiente né? a Argentina passeou no último quarto fez as grandes jogadas e o, talvez o MVP da competição até agora é, Gabriel Deck fez uma partida irretocável né? é, Quase meti uma bola de três sem pular, né? Acho que o único retoque que poderia ter era no seu arremesso de três pontos. É isso? A Argentina acabou... Não, pensei que você ia fazer um comentário de Gabriel Deck, viu, Guilherme? Mas como você não fez, ah, não. É, eu quero terminar aqui. Então, assim, Gabriel Deck fez 30 pontos. Isso é um, um caminhão de pontos no basquete FIBA. É, e vai ser um cara que provavelmente vai causar muito trabalho ao Brasa. Mas, Guilherme, chega de falar de Argentina nos Estados Unidos, temos que falar do Brasa, velho. Vamos
0: falar do Braz, acho que o prêmio de melhor jogador está tá em ótimas mãos, né? Léo Mendes, de fato, foi um jogadoraço. Aliás, que jogador se tornou Léo Mendes, né? O Pereira que lá no podcast Basquete na Europa sempre defende que os atletas têm que sair, né? Tem que ousar, tem que buscar outro caminho. Muitas vezes até, Lucas, o Pereira decide as coisas pelo bolso dos outros, né? Porque às vezes os caras vão ganhar menos lá e o Pereira
1: quer que eles ganhem menos. O Pereira, ele quer ver a distribuição de renda, né, Guilherme? É a... Ah,
0: então, eu tô, tô a favor aí do Pereira. Mas, Pereira, qual é a dimensão que o Leomeneu ganhou ao sair do país? O Leomeneu
2: virou claramente um outro jogador, assim. Ele era um jogador de titular no time de São Paulo, fazia parte da rotação, tinha seus minutos, um tanto de destaque... Só que o lance é, ele saiu assim, de uma posição confortável que ele tinha no Brasil para brigar por minutos num time de baixo tabela ali na, na Espanha. Conseguiu ir bem, mudou de agremiação, foi ganhando cada vez mais. E, e aí, tá, ele mesmo na coletiva, comentou sobre a evolução do jogo dele. assim Principalmente, por exemplo, lateralidade, que ele basicamente foi aprender lá. Foi na Espanha, onde ele virou um chutador sólido. Hoje a gente consegue perceber em quadra que ele, com, ele faz as trocas bem, ele consegue ter corpo para ter muitos marcar jogadores diferentes é, do outro lado. Ele virou um pontuador de outras maneiras, porque tipo, ele não é, digamos assim, aquele cara que fica parado, paradinho ali no, no perímetro. Não, hoje mesmo, ele, ele tem uma capacidade de infiltração muito grande, até engraçado, porque o pace do ataque dele parece até ser um pouco devagar, mas ele consegue pintar muito bem os marcadores. E quando ele não consegue fazer a cesta, ele... Normalmente sofre a falta, então vai para o lance, lance livre. Ele é um cara que trouxe muito volume ofensivo para o Brasil e percebe-se que isso veio ocorrendo exatamente por conta desse intercâmbio dele, por ele ter ido se aventurar na, na Europa, ele ter ficado muitos anos é, na Espanha. Como agora é até que engraçado, né? Porque tipo, se ele já tinha feito uma, uma movimentação, digamos assim, mais peculiar para aquela época, ele faz mais um agora num grande momento da carreira dele, quando ele vai jogar na Romênia, porém é um time que vai estar tá na, na, na Eurocup, ou seja, a segunda competição mais importante é, do continente europeu, assim como o Iago também vai disputar O Léo, ele, ele, ele simplesmente mudou o patamar dele pensando na carreira e virou uma peça muito importante
0: para a seleção brasileira. É a mudança que passa por mentalidade, passa pela parte física, né? É um jogador que está mais... Tá mais trincadão, né? Você vê que ele tá bem fortão. E acho que a maturidade chegou, né? Chegou muito bem. Leo Léo é uma das grandes histórias dessa competição. Hoje outra das grandes histórias já foi contada aqui, né? O Felício. Agora, Lucas, eu quero contar uma outra história que me irritou muito aqui hoje, que foi o Nick Nurse. Esbanjando simpatia, tratando todo mundo bem, beleza. Mas hoje o que ele gritou no meu ouvido aqui, eu fiquei bem pertinho dele, eu fiquei muito irritado. Isso tudo bem, no final das contas, quem levou a melhor foi o Brasil, então ele que fica com essa simpatia na decisão de terceiro, né? Boa sorte pro Canadá, vou torcer para eles ganharem dos Estados Unidos, mas é legal mencionar, né? A, a delegação do Canadá acompanhava o jogo aqui né? no setor reservado, as delegações, e ficava bem pertinho da onde a gente tava. E cara, todos os jogos, o Lucas até um dos jogos postou né? a reação do Nick Nurse, a, a vitória bem emocionante é, que eles tiveram. Foi contra o Uruguai. Uruguai no último jogo da primeira fase. É, e o Nick Nass, sempre muito ativo, né? Colômbia também. Não, Colômbia era do Grupo do Brasil. Ah, é isso mesmo. Colômbia. É... É sempre muito ativo, né? Em todos os momentos. E hoje o Canadá fez um grande jogo. Acho que o Dalano Benton, Benton não fez um jogo melhor porque... Cara, o Brasil encontrou boas soluções, né? Não foi só o Léo Mendo, né? Acho que a defesa zona do Brasil, o Brasil emplacou uma 2-3 ali que o Canadá sofreu muito, muito para lidar com ela. E, cara, na verdade, o Canadá só começou a pontuar quando começou a, a jogar transição, atacando muito um contra um e, sobretudo, assim, com erros do Brasil, né? Defendeu melhor, o Brasil parou de atacar e errou muita bola livre também o Brasil, né? Muito open, que não tava errando e aí o Canadá começou a fazer ponto de cesta simples e foi ganhando confiança, porque eu não acho que o Canadá encontrou soluções pra, pra, pra atacar a defesa zona do Brasa, não, acho que o Brasil optou por um sistema bem legal, é um time que tem sofrido, né, por não ter, não ter chutadores de elite, embora hoje alguns deles tenham aparecido, é, acho que o Benton... Com o um Garrafão tão ocupado, o Brasil com bons protetores de ar, precisou muito do seu jogo externo, fez algumas bolas bem importantes, poderia ter saído como a estrela do jogo, mas aí eu acho que veio o Léo Mendel e, e trancou o homem. O Ertas e Iago, Lucas, é... cara, nós temos dois amadores absolutamente diferentes em tudo, mas a coisa tá andando, né? Hoje ficaram muito tempo em quadra, até um recado que o Eitas deu na última coletiva, né? Falou assim: não, na Espanha eu estou muito acostumado a jogar com futebol, um completa o outro tal, muito tempo em quadra juntos. Até uma alternativa que o Gustavo trouxe para tentar minar um pouco os turnovers, né? Dois, dois armadores cuidam melhor da bola. Tem um peso defensivo isso, né? Tanto que teve que trazer de novo Rafa Luz pra competição. Não tinha jogado o último jogo. É, mas aí você perde o lado ofensivo, né? É difícil. É isso, Lucas. Nós temos peças que ajudam em várias coisas. Nós não temos dois, três super atletas, né? Que ajudam em todas as maneiras. Mas nós temos várias peças que contribuem de várias maneiras. E uma coisa que me impressionou muito hoje, acho que foi... Um dos fundamentos da vitória, porque a vitória veio por muito que a gente fez o primeiro tempo, foi como o Brasil consegue colocar
1: em quadra um número grande e variado de chutadores, né? Gostou dos chutes do Brasil? Guilherme, não só um grande número de, de chutadores, como também chutadores grandes, né? É, isso acaba fazendo com que essa versatilidade defensiva do Brasil é, apareça. Então, se você tem um Lucas Mariano, que chuta muito bem a bola de três pontos, se você tem um Lucas Dias também, que é um grande chutador, o Léo Mendel também, que chuta, é... são caras bem altos, né? Então, eles podem fazer a três, podem fazer a quatro, o Lucão faz a cinco. O Felício, né? Se der bobeira, ele tá chutando agora, Guilherme. Tá massa. Talvez seja o melhor aproveitamento da competição, hein? Tem que fazer esse jornalismo investigativo ainda. É, já meteu três e acho que ele tentou quatro na competição, então ninguém tá chutando igual o Felícia, né é, então assim, o Brasil tem um bom número de chutadores e chutadores grandes, né então isso faz com que o técnico canadense depois do jogo, elogie o espaçamento brasileiro e fale, cara, tava difícil tirar o rebote deles, né porque todo mundo espaça e todo mundo é grande a bola não cai tava chegando no, no Brasil, né e acho que outros que não são tão grandes, como o Didi, por exemplo, ele está com um tempo de bola maravilhoso, né? O Didi não teve muito tempo de quadra, acho que jogou por volta de 10 minutos. É, mas não é porque assim, ah, o Didi não tá jogando bem, né? É, o Didi tá jogando bem sim. A função dele, assim como o Jorginho falou, numa exclusiva pro Café Belgrado, que tá no Insta ainda, hein? Se você for ouvir agora, lá dá tempo ainda. está é, no feed do, do Café Belgrado no Insta, né? Ele fala da diferença da função dele, né? Então, assim, tem vários jogadores que fazem funções diferentes, diversas aqui dentro da competição. É... Então, a gente acaba vendo, assim, a gente torce para ver mais minutos de Jorginho, torce para ver mais minutos de Didi. Mas hoje, Guilherme, acho que deu para a gente ver, assim, o Gustavinho dizendo, essa é a rotação que eu tô confiando para jogar trinta e tantos minutos, né? Acho que foi, acho que até o Brasil até cansou em certo momento, ali no último quarto, porque... Os é, jogadores atuaram bastante tempo né? Os, assim, os principais Elementos da rotação do Gustavinho Hoje atuaram por muito tempo Mais do que a média do que eles estão jogando né? é, E acho que isso passa por Cara, é, reta final de competição Esses jogadores aqui São os que estão me entregando O que eu estou precisando nesse momento Contra esse adversário Então acho que isso acabou afetando também A minutagem dos jogadores É super natural é, Então assim o Brasil teve uma atuação bem legal. Uma coisa que mudou, viu, Guilherme? Estava é, normalmente entrando Rafa Mineiro junto com Lucas Mariano, Lucas Dias ficando com Felício. Hoje o Rafa Mineiro distoou um pouquinho desses outros três, teve que tirar minutos do Rafa Mineiro, né? É, então deu essa, essa fechadinha no, na rotação, né? Então acho que o Brasil faz uma partida bem legal, uma competição até agora que solidifica o trabalho do Gustavinho, que vinha passando por questionamentos por causa das últimas janelas, mas chega agora numa final que, e acho que não dá para cobrar mais do que uma final de American Cup, né Guilherme? Não dá para torcer muito para ver o título e estarei boa parte do jogo no meu cantinho da sorte, mas não dá para cobrar, ah, não é campeão, que vergonha, né, que time lixo. Não é isso, acho que o Brasil veio aqui para Recife com uma primeira missão de chegar à final, é, jogar bem, chegar à final, e acho que as duas coisas aconteceram. Não, é, não entra como favorito, entra como até desfavorito, viu, Guilherme? É, não é aquele, ah, é o jogo que não tem favorito. Não, esse tem favorito e é a Argentina. O Gustavinho falou, né, isso, cara? A gente pega muita Argentina, a maioria das vezes a gente perdeu, mas já ganhou também, né? É, então vai ser uma partida muito grande para esse elenco. A Argentina quer muito ganhar também, então, Guilherme, os cinco canadenses perto da gente, sendo um deles, um cara que a gente ama, que é o Nick Nass, nos incomodaram. Imagina amanhã, hein? Amanhã vai ter muita Argentina aqui no ginásio.
0: É, acho que não vou nem vou nem projetar muito, já fico nervoso, o que eu tenho para dizer é que sim, acho que, primeiro, né, as cobranças com o trabalho do Gustavo são naturais, porque é um técnico da seleção, mas absolutamente indevidas, né? Enfim, é assim, é o custo do do cargo, né, do ofício, e a gente está acostumado com isso, acompanhar com isso. É, um trabalho ainda no início, né? É um trabalho que tá tendo a sua primeira competição. Primeira competição de fato, né? Uma competição que reúne o grupo, dá tempo de treinar, porque as janelas assim, cara, você vem, faz o um número X de treino, faz os jogos e boa, né? Assim. Esse não, esse tem jogo atrás de jogo tem treino tem né, o, o trabalho que você reúne prepara então acho bem mais interessante acho que e está entregando um trabalho que eu considero bem autoral sabe não é um cara que deixa tudo para os jogadores resolverem no sentido assim vai se vira aí vocês não são os melhores então ganhem para mim se não ganhar é a culpa de vocês né? não é um técnico que tem esse perfil é um técnico que assume riscos o tempo todo Toma decisões muitas vezes difíceis, decisões de jogadores que estão bem, mas que não encaixam naquele momento do jogo. Jogadores que estão mal, mas que precisam entrar para defender. A gente está sendo expulso aqui, então eu vou concluir o raciocínio de maneira mais rápida do que eu queria. É... Mas, cara, acho que está em ótimas mãos a seleção brasileira. Um trabalho que se mostrou muito, muito forte mentalmente. Vou pedir um tchau do Pereira rápido aqui. Fala tchau para a população, Pereira.
2: Tchau, vai dar brasa amanhã.
0: Lucas, fala tchau para a população.
1: Tchau, população. Estamos sendo expulsos porque vai ter um aquecimento, um treinamento aí do, da festa de encerramento que ninguém se importa, né? Então, garanto que o pessoal se importa muito mais com o podcast do Café Belgrado do que com a festa de encerramento. Mas é isso, gente. Ó, Belgradão macetou uma bet de seis vias na KTO. Postamos no Insta, então cara, amanhã fica de olho que vai ter dica de bet macetante.
0: Cara, e multiplicou por cinco, eu acho, né? Quem botou dezão, voltou cinquentão. Quem não fez ainda o perfilzinho na KTO e pediu uma free bet lá para começar o mundo dos apostas é que não quer apostar. Aí, tudo bem, ninguém é obrigado. Agora, tem vontade de apostar e estar tá em outra casa? Não. KTO Underline Brasil. Essa é a casa do Basca, né? Boa parte, acho que eu diria, os principais projetos de Basca de conteúdo independente estão com a KTO, porque a KTO é quem mais apoia o Basca aí, nacional. Não sei, e tem times também, enfim, mas eu quero dizer dos produtores de conteúdo. Então, KTO Underline Brasil. E, cara, a Copa América... Aproveitamento... Você errou alguma bet até agora, Lucas? Quantas? De quantas?
1: Devemos estar sete vitórias e três derrotas. aí
0: Cara, sete de, sete de dez é, é um aproveitamento que é... Sei lá, não, não existe paralelo no, no basquete a não ser lance livre. Então... É o feliz da bola de três, é isso. Então vem com a gente, café belgrado arroba o café belgrado no Instagram, muito conteúdo lá, arroba o café belgrado no Twitter. E eu vou você removido aqui, mas eu quero mandar um abraço para vocês. Forte abraço e até a próxima. Estou sendo removido.